0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Heute ist die Evelyn Rath bei mir zu Gast und für die Evelyn ist Zero Waste mehr als eine Utopie, es ist ein Zukunftsmodell. 2015 fasste sie gemeinsam den Entschluss mit ihrer Familie, und sie hat immerhin vier Kinder, dass sie das Abfallproblem nicht länger hinnehmen möchte. Und seither lebt sie mit ihrer gesamten Familie fast ohne Müll. Anfang 2018 gründete sie dann Vision Müllfrei und initiierte im selben Jahr noch Österreichs erste Zero Waste Family Challenge, bei der sie die Teilnehmerinnen auf für einen verschwendungsfreien Alltag coachte. Neben ihren zahlreichen Vortrags- und Seminartätigkeiten ist Evelyn Rath auch noch in diversen nationalen und internationalen Zero-Waste-Projekten eingebunden. Und wir sprechen heute nicht nur über Zero-Waste, aber natürlich auch Sie wird uns tolle Tipps geben, wie man das auch ganz einfach in der Praxis umsetzen kann. Jetzt egal, ob man Kinder hat oder nicht, aber dass es wirklich leicht praktikabel ist. Und natürlich unterhalten wir uns auch darüber, wie sie Familie und Selbstständigkeit gut unter den Hut bringt und warum sie eigentlich überhaupt zur Selbstständigkeit gekommen ist, was irgendwie auch mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun hat und wir sprechen auch darüber, wie sie sich das aufgebaut hat, ihre Selbstständigkeit. Sie gibt tolle Tipps für Gründerinnen und es ist, glaube ich, wirklich für jeden etwas dabei und für jede, die schon länger Lunch Break Stories hört, ihr wisst ja, dass, dass mir Nachhaltigkeit und auch ähm, faires soziales Handeln, soziale Gerechtigkeit, dass das Themen sind, die mir wirklich am Herzen liegen und deswegen möchte ich auch immer wieder schauen, dass ich auch Gründerinnen oder Selbstständige zu Wort kommen lassen möchte, die sich da in diesen Bereichen einsetzen und ich hoffe, dass euch die Evelyn dazu anspornt, auf eine gute Art und Weise, also ohne Zwang, aber doch vielleicht mit mehr Bedacht dazu animiert, weniger Müll zu produzieren. Genau, mich hat sie auf jeden Fall dazu motiviert und ich freue mich auch wirklich schon auf das neue Buch von der Evelyn Rath, das diese Woche erst herausgekommen ist und zwar heißt es Zero Waste in Stadt und Land. Zero Waste ist immer gelebter Umwelt- und Klimaschutz und ich bin wirklich gespannt. Sie gibt 51 Ideen für private Gemeinden und Betriebe und was mir gut gefällt, also wenn ich jetzt mir einfach mal den Klappentext durchlese, ist, dass es so leicht umsetzbar ist. Also es ist jetzt nichts Hochkompliziertes, sondern wirklich etwas, was dich leicht in die Praxis umsetzen lässt und was einfach dazu motiviert, selbst ins Tun zu kommen. Und das inspiriert mich ehrlich gesagt sehr viel mehr, als wenn mir jetzt jemand etwas aufdrückt, was hochkompliziert ist und mir als Moralapostel daherkommt und sagt, das muss man jetzt so machen. Also wirklich motivierend und ich hoffe, dass das Interview für euch auch motivierend ist und Möchte ich jetzt gar nicht länger hinhalten und wünsche euch viel Vergnügen mit dem Gespräch mit der Evelyn. Ja, hallo liebe Evelin, schön, dass du heute bei mir bei den Lunch Break Stories bist. Und am Anfang stelle ich eigentlich immer die gleiche Frage. Und zwar frage ich meine Interviewgäste immer, ob sie sich kurz vorstellen können. Du bist ja Rednerin, Stereo-Waste-Expertin, Autorin, vierfache Mutter. Da nehme ich jetzt schon ein bisschen was vorweg. Aber ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel mehr, was ich jetzt gar nicht aufgezählt habe. Kannst du dich bitte am Anfang kurz vorstellen? vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich habe 2018 meine Firma Vision Müllfrei gegründet und mache heute Vorträge und Seminare zum Thema Zero Waste, soll heißen, möglichst wenig Müll, möglichst wenig Verschwendung und zwar einerseits im Privaten, aber auch im Business, im Office-Bereich, Stichwort grünes Büro, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Also in unserem ganzen Umfeld außerhalb der eigenen vier Wände. Äh, Ja, Corona hat mich dazu gebracht, auch
0: Bücher zu schreiben ja, schauen wir, wohin die Reise geht. Sehr spannend. Du hast ja auch schon davor viele spannende Stationen gehabt. Ich habe ein bisschen gelesen und über dich recherchiert. Du hast eigentlich Italienisch und Französisch studiert, glaube ich, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe. Und äh, viele andere unterschiedliche Stationen schon gehabt. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen auf die unterschiedlichen Stationen und wie es dann auch letztendlich dazu gekommen ist, dass du dich für das Thema Zero Waste so interessiert hast?
1: Ja, mein beruflicher Werdegang ist, scheint recht bunt, aber es, es macht irgendwie Sinn. Also ich habe eigentlich begonnen, im ersten Bildungsweg eine Ballettausbildung zu machen. Ich habe immer gern getanzt, habe eine professionelle Ballettausbildung gemacht, habe es dann auch kurze Zeit wirklich professionell gemacht. Äh, Es dann aber doch an den Nagel gehängt und dann habe ich mir mit 21 gedacht, so, äh, was soll ich machen? (lacht) Äh, Ich möchte in die große, weite Welt, habe zum Glück zuvor, meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich ein fremdsprachen während der Ballettausbildung mache, habe ich gemacht. Und dann nach, also mit 21 habe ich gesagt, so, raus in die weite Welt, mich beim Außenministerium beworben und kurze Zeit später war ich in Mailand, habe dort fürs Generalkonsulat vier Jahre gearbeitet, war extrem cool. Und habe dann aber gemerkt, ich möchte nicht mein Leben lang immer in anderen Städten, immer im Ausland sein, ich brauche irgendwie Wurzeln. Bin über Wien und Graz dann wieder zurück, ähm, habe dann ein Studium begonnen, äh, Bachelor Italienisch-Französisch. Ähm, neben dem Job, dann ist auch schon meine erste Tochter auf die Welt gekommen. Äh, habe dann jahrelang im Bereich International Sales für Italien, für Frankreich gearbeitet. In dieser Zeit sind meine weiteren drei Kinder auf die Welt gekommen und dann bin ich eigentlich ganz zufällig in die Selbstständigkeit gerutscht. Also wenn es mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dann hätte ich es nicht geglaubt, aber es war irgendwie, ein Schritt hat den nächsten ergeben und dann (lacht) habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Das war damals mit Ende 30. Also, ich bin der Überzeugung, ich hätte es, zehn Jahre vorher hätte ich es mich auch nicht getraut. Also, es war irgendwie so kurz vor 40, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt mache ich was, wo ich voll dahinter stehe. Ja. Ähm, Begonnen hat das schon früher, also, du hast gefragt, wie bin ich zu COS gekommen? es geht ja ganz vielen Leuten so, dass sie die viele Verpackung, dass viele Plastik stört. Also wenn du nach einem durchschnittlichen Einkauf, Lebensmitteleinkauf nach Hause kommst und dann schaust du dir mal deinen Einkauf an, dann probier mal auf die eine Seite nur die reinen Produkte und auf die andere Seite nur die Verpackung. Da wirst du wahrscheinlich, oder die meisten Menschen, einen ziemlichen Schreck bekommen. Und mir ist es genauso gegangen. Und ich habe mir gedacht... Das kann es ja nicht sein. Also es geht komplett in die falsche Richtung und ich bin mittendrin und kann gar nichts tun. Also ich sehe, es ist falsch und bin komplett ohnmächtig. Und dieses Ohnmachtsgefühl äh, hat mich eigentlich ziemlich belastet. Mhm. Äh, Und dann bin ich durch Zufall, also dieses reine Plastik vermeiden habe ich zuerst probiert. Also keine Plastikverpackung, sondern lieber Glas oder lieber Papier und das funktioniert so nicht. Also das ist, bei vielen Produkten findet man keine andere Verpackung. Und dann bin ich irgendwann über diesen Begriff Zero Waste gestoßen. Also das war ganz zufällig, 2015. Und der erste Gedanke war, also das ist total durchgeknallt. Gar kein Müll, nein, das ist komplett verrückt. Und der zweite Gedanke war, boah, das will ich haben. Also das will ich für mich haben, das ist es. Und habe dann eben begonnen zu recherchieren und so wirklich unseren ganzen Familienhaushalt auf den Kopf zu stellen. Und äh, oft wird ja gesagt, boah, das ist Verzicht und so weiter. Äh, und ich habe es eigentlich wirklich als Abenteuerreise empfunden. Eine Sache nach dem nach der anderen auszuprobieren und zu sehen, boah, wir haben fast keinen Müll mehr. Äh, und sogar als Familie. Und es ist ja so, also für mich mit einer Großfamilie und mit viel Arbeiten und so, das war so für dieses Konzept COS praktisch der Härtetest. Weil ich habe mir gedacht, ich habe keine besonderen Fähigkeiten. Ich habe vier Kinder, großen Haushalt. Ich arbeite viel. Ja, also wenn, wenn ich das schaffe, dann schafft es eigentlich jeder. Und das war so, wenn es bei mir funktioniert, dann, dann funktioniert es eigentlich bei jedem. Ja, und das, das war rein im Privaten. Und dann ist mir aufgefallen, okay, den Job, den ich mache, da muss ich mit dem Auto weit hinfahren, da läuft es komplett anders und es ist irgendwie so, so ein Spannungsfeld entstanden, wo ich mir gedacht habe, äh, der Job, der ist total interessant, aber ich kann es mit meinen Werten nicht vereinbaren. Ähm, ja, und dann ist etwas passiert, das mir die Entscheidung erleichtert hat äh, und das hängt mit der Großfamilie, das hängt eigentlich mit dem Kinderthema zusammen und vielleicht kennen das einige Frauen, ähm, mit den drei Kindern ist es total gut gegangen und beim vierten Kind, ich habe immer wieder schnell zu arbeiten begonnen und auch recht viel gearbeitet. Und beim vierten Kind war es dann einfach so, es hat schon beim Einstieg in die Kinderkrippe Probleme gegeben. Das Kind war ständig krank. Dann hat es Läuse in der, in der Kinderbetreuungseinrichtung gegeben und ich musste das Kind und die anderen Kinder auch äh, einige Tage rausnehmen. Und innerhalb kürzester Zeit, nach meinem Wiedereinstieg, war es so, dass sowohl der Pflegeurlaub aufgebraucht war, als auch mein restlicher Urlaub. Und es war das Jahresende noch weit äh, entfernt und ich habe mir gedacht, so, was mache ich jetzt? <lacht> ähm, ich kann so gut sein, wie ich will, in diesen engen Strukturen äh, Mir fällt nichts ein. Also ich ich muss praktisch jetzt kündigen. Also da kann kann mir keiner helfen. Das ist ein strukturelles Problem. Ich hatte immer so dieses französische Familienmodell im Kopf. äh, Mama und Papa können ruhig. Mama kann auch viel arbeiten. Die Kinder sind gut betreut und es läuft. Funktioniert in Österreich nicht so ganz. Also das war war wirklich ein großer Bruch, weil äh, ich immer gut organisiert war. Ich habe mir gedacht, das ist eine Frage der Organisation. Wenn du als Familie gut organisiert bist, dann läuft es. So ist es aber nicht. Also ich bin wirklich an strukturelle Grenzen gestoßen äh, und da musste ich kündigen. Und dann habe ich mir gedacht, so, was mache ich? Ähm, Hausfrau und Mama sein, das, das ist es für mich nicht. ist sicher wunderschön, aber ich, äh, ich, ich kann das nicht. So äh, Und dann ist eben die Sache mit der Gründung gekommen. Dann habe ich Ende November kündigt, war mit Anfang Dezember 2017 arbeitslos und habe im Jänner 2018 gegründet.
0: Tschak, Wahnsinn.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, und ich bin halt recht naiv, ich muss das rückblickend sagen, da hineingestolpert. Also ich, ich hatte eine ungefähre Vorstellung, ich weiß, wie es hier geht und ich erzähle das anderen Leuten. Das war so die Grundidee, aber so ein richtiges Businessmodell äh, hatte ich nicht, ähm, und es ist ähm, am Anfang insofern gut gelaufen, ich hatte ganz viele Ideen. Also was ich mache, Konzepte geschrieben, die erste Website, Konzepte geschrieben, ganz viele Ideen. Also das war irgendwie eh so ein Befreiungsschlag, weil ich einfach jetzt endlich tun konnte, was ich ohnehin tun wollte. Ähm, dann auch äh, seitens der Medien hat es gleich Interesse gegeben. Also im ersten Jahr eine Doppelseite in der kleinen Zeitung, eine Doppelseite in der Kronenzeitung. Also eigentlich super. Und dann bin ich draufgekommen, okay, ähm, aber ich verdiene kein Geld damit. Also wo, wo, wo ist jetzt das Business drin? Ich habe auch so ähm, äh, Do-it-yourself-Workshops gemacht. Also wie, wie kannst du in der Küche den Müll vermeiden? Wie kannst du im Badezimmer Müll vermeiden? Äh, und, und dann bin ich äh, draufgekommen: Okay, ist, 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 die Leute finden super, aber ähm, ja, ich verdiene kein Geld damit. Ähm, ich, ich möchte auch ein Beispiel äh, anführen. Ich habe zum Beispiel im ersten Jahr hatte ich die Möglichkeit, ganz viele Vorträge in ganz der ganzen Steiermark zu halten. Eine Vortragsreihe. Und ich war da sehr happy, dass ich da Aufträge hatte äh, und bin dorthin, habe dort einfach frei von der Leber erzählt von meinem Familienalltag. Ich kann mir erinnern, ich habe da eine große Kiste mit allem Möglichen aus meinem eigenen äh, Haushalt mit gehabt, aus Holz, aus Glas und so, alle Dinge, die man ersetzen kann. Äh, und die Leute fanden das ganz toll. Also ich bin da ziemlich unvorbereitet hingegangen und habe einfach so erzählt. Und die Leute haben es total toll gefunden äh, und ich habe es auch so toll gefunden und habe dort wirklich zwei drei Stunden geredet, äh, habe mir dann auch die erste die ersten Probleme mit meiner Stimme eingeholt ähm, und dann habe ich für mich so das Resümee gezogen. Okay, diese Veranstaltungen sind auch total super. Äh, aber was lerne ich draus? Ich lerne erstens was, die Leute finden es toll, wenn ich erzähle von mir selbst. Also das ist einmal ein Format, das grundsätzlich funktioniert. Äh, zweites Learning, ich kann nicht drei Stunden sprechen. Auch wenn es die Leute super finden, drei Stunden ist zu viel. Wenn ich das zweimal die Woche mache, bin ich am Ende. Und das dritte Learning war, äh, für den Preis, für den ich es angeboten habe, äh, das ist katastrophal. Das ist äh, wirtschaftlich <lacht> katastrophal. Äh, und dann habe ich begonnen, okay, wie, wie, wie mache ich jetzt wirklich ein Business draus? Ich habe mir auch Unterstützung geholt, ähm, ich habe meine Leistung professionalisiert, also ich habe mir sowohl Unterstützung für meine Vorträge geholt, um das wirklich äh, auf ein professionelles Level zu setzen, an meiner Stimme zu arbeiten, äh, an der Dramaturgie der Vorträge zu arbeiten, auch an, an, an der Leistung nach außen, wie kann ich die Leistung äh, entsprechend anbieten? Und da hat dann eigentlich erst der Weg Richtung, Richtung wirklich... Äh, Business begonnen, aber das war so aus aus dem Angestelltenverhältnis raus, wirklich in die Selbstständigkeit, das war schon ein Schritt. Und auch die Frage, äh, was ist denn meine Leistung wert? Also jeder, der angestellt ist und einfach ein Gehalt erhält, äh, hat wahrscheinlich wenig Vorstellung davon, was seine Leistung denn wert ist. Also da erst draufkommen und sagen, okay, ähm, was verlangen andere dafür? Was ist es denn dem Kunden wert?
0: Das, das, das war schon wie, eine Herausforderung. Darf da ich kurz nachfragen, ähm, Evelyn, wie bist du denn zu dem Preis gekommen oder wie, was hat dir denn dabei geholfen, zu sagen, okay, diese Leistung ist so und so viel wert? Wie hast du das gemacht?
1: Na, einfach einmal durchkalkuliert, wie viel brauche ich denn, um meine Kosten zu decken und auch noch davon leben zu können. Mhm. Also was, und, und dann äh, ja, einfach äh, gut verhandeln, einfach schauen, was andere verlangen. Äh, ja, also es ist, äh, ich denke gerade bei diesen Nachhaltigkeitsthemen, da ist äh, im Social Business Bereich da ist ganz viel äh, Idealismus dahinter.
0: Ja. Also man mhm. möchte
1: ja seine 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 Message anbringen und es macht ja unglaublich viel Spaß, aber dann eben nicht zu vergessen, okay, ich bin trotzdem Unternehmerin. Also ich, ich muss wirtschaftlich arbeiten, sonst gibt es mich bald nicht mehr. Mhm. So das war das war schon ein
0: Prozess. Denke ich mir. Ja, ich glaube, dass das viele beschäftigt. Deswegen finde ich das ganz gut, dass du das ansprichst zu diesem, mhm. uh, was, was ist dann die Leistung wert, gerade wenn man vom Angestelltenverhältnis kommt und man kriegt dann eben so ein Gehalt und hinterfragt das wahrscheinlich jetzt nicht großartig, außer sie vielleicht zu wenig, ja, aber sonst macht man sich darüber nicht so viele Gedanken und dann in der Selbstständigkeit und wenn man dann auch wirklich dann seine Rechnungen davon bezahlen muss, wird schon ein bisschen schwieriger. Von dem her finde ich das ganz gut, dass du das ansprichst. Und ich habe jetzt noch eine Frage, das sagt, du hast dir dann Hilfe geholt, um das Ganze zu professionalisieren. Ja, wo hast du gewusst, ich, ich, da brauche ich Hilfe und da da wende ich mich jetzt an die Person oder wie macht man das zum Beispiel? Ich denke mir jetzt, wenn sich das jetzt jemand hör- anhört und so denkt sich, ich will auch Hilfe, wie mache ich das? <lacht> Ich, ja, äh,
1: klassisches äh, Business-Coaching habe ich in Anspruch genommen, da gibt es eh Gründer-Coachings und äh, da habe ich mir auch gedacht, okay, ich will jetzt, da will ich nicht sparen. Also das ist auch, das war ein Learning, ich muss investieren. Und mhm. das ist ja auch keine Ausgabe, so wie bei Privatpersonen, sondern es ist ein Investment, das kommt ja zu mir zurück. Ja, also, äh, Business Coaching ist auf alle Fälle eine sehr nützliche Sache, äh, ja und dann bei anderen Rednern, äh, wie gesagt, Stimmcoaching, also so auf dieser Seite auch, mhm. ja äh, und das das macht auch unglaublich Spaß. Das ist ja der Schöne an der Selbstständigkeit, man schafft selbst etwas. Also es ist zwar selbstständig, aber es ist so das das eigene Baby so.
0: Ja. <lacht> Wahnsinn. Jetzt habe ich noch eine Frage, Evelyn. und du hast das ja vorhin schon erwähnt, du hast vier Kinder und mit dem vierten Kind ist dann so das ein bisschen gekippt, dass das alles so leicht äh, sich so organisieren, also leicht sowieso wahrscheinlich nicht, aber dass sich alles organisieren hat lassen. Wie machst du das jetzt? Wie, wie vereinst du Unternehmertum, ähm, Familie, Kinder und alles, was so rundherum ist? Und auch, wie geht es dir mit dieser Mental Load vom Kindergeburtstag bis zu, weiß ich nicht, äh, Business-Terminen und Wie vereinbarst du das alles? Hast du da Tipps für uns?
1: Ja, also, ich möchte es nicht verheimlichen, es ist viel Arbeit. (lacht) (lacht) Aber jeder, der selbstständig ist, also dieses selbst und ständig und dann noch Family, also es ist definitiv viel Arbeit, aber die gute Nachricht ist, es lässt sich super vereinbaren. Also äh, diese strengen Strukturen im Angestelltenverhältnis, die waren eigentlich die Herausforderung und jetzt mache ich es so, wie es mir am besten passt. Der erste Schritt nach dem ersten Jahr, wie ich zehn habe, es fangt zum Laufen an, war mal, dass ich mein Büro angeschaffen habe. Also das war, das war ganz wichtig zu trennen, weil äh, zu Hause am Küchentisch und ich suche den halben Vormittag nach einem Bleistift, weil die Kinder den davor getragen haben, äh, das geht nicht. Also, und auch um, um Kunden äh, einzuladen, ich brauche wirklich äh, mein Büro, das war, das war mal so der erste Schritt. Äh, und dann habe ich es mir auch so eingerichtet. Also es liegt alles sehr nah. Also unser Zuhause, äh, die Schule, Kindergarten und mein Büro, das ist alles im Umkreis von weniger als einem Kilometer. Äh, und dadurch funktioniert es sehr gut. Also ich, ich arbeite flexibel. Ich arbeite äh, tagsüber bis zum frühen Nachmittag. Dann hole ich die Kinder ab. Äh, ich arbeite dann abends wieder, schaue ich meine Mails durch, wenn die Kinder im Bett sind. Oder wenn Veranstaltungen jetzt dann hoffentlich bald wieder sind. Äh, kann es auch sein, wir kommen nachmittags zu nach Hause, nach Hause, ich versorge die Kinder und dann mache ich mich schon wieder auf den Weg zu einer Veranstaltung. Also, das, das ist, ich, ich baue das einfach irgendwie so zusammen, wie es mir passt. Und auch wenn ich dann zweimal im Jahr ins Ausland muss, dann entweder ich fahre oder ich fahre nicht. Das ist meine Entscheidung. Und auch mit Kunden, ich, ich mache es mir einfach selbst aus. Also, ich erlebe das als sehr, sehr angenehm und als ganz großen Luxus, dass ich einfach das alles so zusammenpassen kann, wie es mir am besten passt. Also da das sehe ich das, den großen Vorteil für Mütter, mit, also Mütter, die auch selbstständig sind oder auch Unternehmerinnen sind. Man kann sich weitgehend selbst einteilen.
0: Mhm. Äh, ja, und
1: dann kann ich auch vom, vom Job kurz einmal, vom Büro kurz einmal weg, äh, meiner Tochter die Querflöte in die Schule bringen und dann wieder zurück die Kinder können. Also sie sind, äh, die Kinder sind sehr selbstständig. Also das ist so als Tipp an Unternehmerinnen auch <lacht> loszulassen. <lacht> also äh, meine Kinder sind sehr selbstständig zwangsläufig und mein Mann übernimmt sehr viel. Also das ist auch durch die Selbstständigkeit so gewachsen, äh, dass er immer mehr übernimmt. Äh, ja, und so funktioniert dann. Also ich mhm. bin, ich, ich. Äh, Investiere viel Zeit auch in die Firma, aber die Kinder können vorbeikommen auch oder sie sind in der Nähe, sie sind so greifbar äh, und es gibt mir trotzdem eine große Freiheit. Und, und so läuft es
0: eigentlich. Ach, schön. Jetzt habe ich noch eine Frage äh, bezüglich dem Thema Zero Waste. Ähm, du hast ja schon einige, oder ja, im September kommt bereits das zweite Buch von dir genau. zu diesem Thema. Und wir haben vorher schon kurz gesprochen, das ist gemeint, das setzt genau bei dem an, dass man sich oft ein bisschen hilflos fühlt und so dieses, was kann ich als Einzelne oder Einzelne schon groß beitragen oder zu einer guten Umwelt oder wie auch immer dazu beitragen. Und das ist jetzt auch ein Thema, das mich jetzt seit einigen Monaten mehr beschäftigt, weil ich auch mit meinen Schülern ein großes Klimaprojekt gestartet habe und wir uns da ganz eingehend auch mit dem Thema beschäftigen, was können wir tun. Und da wollte ich dich jetzt fragen, ob du uns auch ganz konkret Tipps geben kannst, was man, wie man im Kleinen zum Beispiel anfangen kann oder was dir vielleicht auch damals geholfen hat, als ihr als Familie angefangen habt, weil man einfach so, man kommt sich vor, man hat das große Meer und man hat einen kleinen Löffel und man tut jetzt mal ein bisschen Wasser raus, so löffelweise, äh, wie, was kann man da tun?
1: Also das Erste, was mir sehr geholfen hat, um überhaupt anzufangen, war zu sehen, es gibt Leute, die es
0: machen. Also es ist
1: nicht unmöglich, es gibt sogar Leute, die ihren Jahresmüll in ein kleines Schraubglas reinbringen. Ganz unglaublich. Also wir, wir schaffen es nicht ganz, aber wir haben auch sehr wenig Müll. Das war mal so, äh, nicht dieses Es geht eh nicht, sondern es geht. Mhm. Und, und wie geht's? Da ist die erste grundlegende Überlegung nicht, wie finde ich andere Verpackung oder wie finde ich es verpackungsfrei, sondern noch davor, was brauche ich denn überhaupt? Mhm. Also, wa- was müllt mich wirklich zu? Was ist eigentlich nur Krempel, der mich? beschwert, der eigentlich mein, mein Zuhause noch voller macht, das muss ich dann wegräumen und so weiter. Was kann ich weglassen? Das beginnt eben bei den Flyern, die zugeste- die uns zugesteckt werden oder es gibt ja so die typischen Goodies, die man die man kriegt, die fünf Gummibärlis, die in Plastik eingeschweißt sind, brauche ich nicht. Äh, oder oder das das äh, Zeitungsabo, das einfach so immer weiterläuft, läuft, ähm, ist nicht notwendig, wenn ich die Zeitung nicht lese. Also einfach weglassen, was man nicht braucht. Und dann ein ganz großes Thema äh, ist Produkte lang nutzen.
0: Mhm. Das
1: beginnt damit, qualitativ hochwertige Produkte kaufen, die man auch wirklich reparieren kann. Äh, Im ersten Gang vielleicht auch gleich schauen, wenn wirklich ein Kauf notwendig ist, kriege ich Secondhand. Mhm. Also das ist so, äh, je länger wir Produkte nutzen, desto länger bewahren wir sie davor, Abfall zu werden. Mhm. Und dann auf das Thema Mehrweg im Alltag. Also, das ist ja ein enorm großes. Das beginnt bei der eigenen Wasserflasche, die immer wieder aufgefüllt wird, äh, bei der Jausenbox, äh, dann auch äh, mit Mehrwegverpackung, also mit diesen Dosen einkaufen gehen, mit den, den Schraubgläsern einkaufen gehen, dass einfach diese, diese Behältnisse immer wieder verwendet werden. Äh, Edelstahlrasier, äh, Rasierhobel statt einer Einweg, äh, einem Einwegrasierer, äh, Stoffbeutel für Brot statt äh, Plastikbeutel auch zum Einfrieren. Ähm, also einfach immer mehr Richtung Mehrweg und da kommt man auch automatisch dahin, dass man immer weniger Plastik hat, weil gerade diese, also ganz typischerweise, äh, Plastikprodukte kurzlebig sind und Einwegverpackungen sind.
0: Ja, ich geht's weiter, jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung und wir bedanken uns beim Sponsor dieser Folge. Der Sponsor der heutigen Episode ist Verschenkt. Verschenkt ist der Online-Shop für nachhaltige Geschenkartikel sowie minimalistische Less-Waste-Produkte für deinen Alltag. Verschenkt legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, Regionalität, faire Produktion sowie qualitativ hochwertige Produkte. Und sie verschicken 100% plastikfrei. Also wenn du auf der Suche bist nach einem passenden Geschenk, ähm, ja auch jetzt kann man schon an Weihnachten denken, es ist immerhin schon September und Lebkuchen gibt es ja schon (lacht) seit August zu kaufen, also warum nicht auch? tolle, hippe, faire, nachhaltige Geschenksartikel verschenken. Und zwar einfach auf www.fairschenkt.at gehen und Fairschenkt wird wie Fairtrade geschrieben. Dort findet ihr wirklich eine tolle Auswahl an Dingen. Das ist alles von der Gründerin, der Valerie, ausgewählt und wenn ihr überhaupt auch noch mehr über Verschenkt erfahren wollt, dann schaut euch die Webseite an, bestellt, was das Zeug hält oder ihr könnt sich natürlich auch auf Lunchbrick Stories die Episode mit der Valerie anhören. Die war auch schon zu Gast auf Lunchbrick Stories und zwar in Episode 9 könnt ihr ihre Gründungsgeschichte hören und auch ihr Herz dahinter, warum sie sich einsetzt für eine, eine nachhaltigere Umwelt für eine nachhaltigere Welt und ihr Credo ist auch, sei du selbst die Veränderung, welche du dir für diese Welt wünschst. Und wenn ihr jetzt eben auch durch dieses Interview mit der Evelyn angeregt worden seid und sagt, okay, ich möchte wirklich ein bisschen was umstellen und achtsamer sein, dann findet ihr bei Verschenkt wirklich tolle Produkte und Tolle, riechende, feste Haarseifen oder richtig coole, plastikfreie Artikel. Und das Tolle bei Verschenkt ist, muss ich jetzt auch persönlich sagen, weil ich bin wirklich auch ein, ein großer Fan, also ihr könnt euch sicher sein, wenn ich euch Sachen empfehle, dann habe ich die alle selbst ausprobiert oder finde die selbst einfach wirklich toll. ich würde nichts ähm, Ich würde keinen Sponsor annehmen, wo ich nicht selbst davon überzeugt bin. Und was mir immer auch so besonders gut gefällt, abgesehen einmal vom Nachhaltigkeitsgedanken, ist, dass die Sachen so irrsinnig schön ausschauen. Also es ist so ein cooler, hipper, wirklich minimalistischer Style, der im Moment eh gerade total in ist. Und ich glaube, viele kaufen es sich allein <lacht> aufgrund dieses coolen Designs. Also könnt ihr euch schöne Dinge kaufen und dann auch noch euch darüber freuen, dass ihr bewusst, achtsam und nachhaltig mit der Umwelt umgeht. Also wie wie war das für dich im Alltag eigentlich, weil du hast vier Kinder und war das jetzt total schwierig, damit zu beginnen? Also ich stelle mir das total umständlich irgendwie auch vor. Ich versuche auch zu achten, was ich einkaufe. Und mir geht es oft auch so, wenn ich dann von einem großen Wocheneinkauf komme und mir denke so, wow, da ist jetzt die Papierverpackung, da ist jetzt die Plastikverpackung. Das schockiert mich auch total oft. äh, Und ich habe jetzt nur zwei Kinder (lacht) daheim. Ähm, Ist das ist das total umständlich oder ist das, gewöhnt man sich daran und es ist dann nicht mehr so, weiß ich nicht, umständlich, sage ich jetzt einmal, ist das, ja, kannst du da ein bisschen die Scheu oder mir auch die Scheu davor nehmen, das mehr anzugehen vielleicht? Also. Ja,
1: du hast ja schon was ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Es ist die Gewohnheit. Also alles, egal was, alles was Gewohnheit ist, läuft automatisch. Da denkst du nicht drüber nach, da machst du die Handgriffe, da gehst du deine typischen Einkaufsrunden. Das Das ist viel weniger anstrengend als die Umstellung. Das heißt, die Herausforderung ist wirklich dieser Umstellungsprozess, dass du jetzt Anders einkaufst, dass du dich, dass du was mitnimmst zum Einkauf, dass du halt Leinanzackerlösen, was auch immer, dass du vielleicht woanders hingehst. Und da musst du jetzt noch drüber nachdenken. Aber es geht wirklich um diesen Umstellungsprozess. Und die gute Nachricht ist, wenn das läuft, dann geht es ganz automatisch. Nach meiner Erfahrung brauchst du wirklich einmal den Jahreskreis. Also einmal von Weihnachten, Ostern, Sommerurlaub, äh, so alle, alles, was halt in einem Jahr passiert, dass man alles einmal durchgespielt hat und das zweite Jahr läuft dann wirklich schon recht automatisch. Und für diesen Umstellungsprozess, da braucht es halt ein bisschen so diesen Motivationskick. Äh, das ist bei jedem was anderes. Also bei mir war es einfach, wie ich anfangs gesagt habe, ich habe mir gedacht, ich will das haben. Also ich will wissen, geht das? Und ich will alles sofort. Also ich will das, diese, diese ganze Verpackung. Es hat mich wirklich dann geärgert. Also jedes, äh, jede kleine Plastikverpackung, die ins Haus gekommen ist, da habe ich gedacht, boah, ich will das nicht mehr. Und das, das äh, höre ich auch immer wieder, dass Leute dann sagen, wir wollen das nicht mehr. Also nach der Umstellung, wir wollen es nicht mehr anders. Es stört uns einfach. Äh, und mit dieser Motivation, da kommt man sehr schnell weiter. Aber es ist natürlich, es geht. Nicht um Perfektion. Also man soll sich nicht frustrieren lassen, sondern einfach klein. Wenn du sagst, eben, ich fange beim Lebensmitteleinkauf an, weil der wiederholt sich mindestens einmal in der Woche. Da kann ich viel, äh, da kann ich viel ausprobieren. Da komme ich schnell voran. Und dann vielleicht im Badezimmer, wenn du sagst, da sind so viele, da habe ich meine ganzen Plastiktuben, Flaschen. Da, da einfach äh, beim Duschgel auf feste Seife umstellen und so. Feste Haarseife, wenn du das magst, aus der Apotheke, dir einen Zahnpulver holen, das du immer wieder auffüllst oder im Unverpacktladen, also so, so kleinweise und dann auch den eigenen Mistkübel anschauen, weil du wirst merken, boah, da ist eigentlich immer weniger drin, Uh, Plastikmüll haben wir immer weniger, also so diese, diese Belohnung sich auch abholen, weil das ist gerade bei diesem Müllthema, also wenn, wenn du aufs Auto verzichtest und Fahrrad fährst, da hast du, da wirst du vielleicht fitter, aber du hast nicht so diesen sichtbaren Erfolg wie beim Müll, wo dann auf einmal vergisst du vielleicht einmal den Müll rauszustellen und es ist egal, weil es kann eher einen Monat warten, also. Passiert <lacht> mir auch immer wieder. Oh. Ja, also ja. Spaß an die Sache rangehen, sich auch die Belohnungen abholen und das Feedback, das, ist das Schöne heute ist ja, das Feedback ist eigentlich immer positiv. Äh, ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal in den Supermarkt gegangen bin mit meiner Dose und ich habe mich fast nicht traut zu so sagen, ich möchte bitte da rein. Ähm, das, das war noch ein bisschen utopisch. Äh, ich habe dann gehört, ja, die, die Pensionisten machen das sowieso seit jeher. Die kommen mit ihrer Frischhaltebox Äh, Aber es war halt noch ein bisschen utopisch. Und heute, wenn ich mich an der frische Tage anstelle, da sind auch andere Leute mit ihren Boxen. ist überhaupt kein Thema mehr. Also man man wird nicht angeschnauzt irgendwie. Äh, Das Feedback
0: ist eigentlich immer positiv. Super, danke. Das waren jetzt echt gute Tipps und ich glaube, das mit dem Belohnung und Spaß, es zieht auf jeden Fall sehr bei mir, vor allem vor allem dieses Perfektionistische, damit ja mm. tue ich mir sowieso schwer, ähm, aber das, das ist echt ein guter Ansporn. Super, danke. Kannst du uns noch einen Ausblick in, in die Zukunft geben? Was würdest du dir für dein Business wünschen und wo soll es hingehen?
1: Ja, ich freue mich wieder, wenn ich mit Leuten arbeiten kann. <lacht> offline, offline. Das ist das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Jetzt wieder endlich Vorträge demnächst. Nächste Woche ist es endlich wieder so weit, dass wir mit ersten Vorträgen, mit dem ersten Seminar starten können. Und das wenn das jetzt wieder voll anzieht, da freue ich mich sehr drauf. Ich bin jetzt auch aufs Bücherschreiben eben gekommen, du hast schon angesprochen, mein zweites Buch kommt im September raus, wo es darum geht, auch im eigenen Umfeld, dann außerhalb der eigenen vier Wände, äh, was kann ich da tun äh, und vielleicht folgen noch weitere Bücher. Also ich bin drauf draufgekommen, das macht mir recht viel Spaß. <lacht> vielleicht folgt da in Zukunft noch das eine oder andere Buch. Äh, und dann äh, für die Zukunft würde ich, also ich war vor corona unmittelbar. Uh, unmittelbar davor, meine erste Mitarbeiterin einzustellen. Uh, das ist jetzt uh, vorläufiger mal kein Thema, aber das wäre dann toll, also wirklich auch Arbeitgeberin sein zu können. Das, das würde ich mir für die Zukunft wünschen.
0: Sehr schön. Kannst du uns noch einen kurzen Tipp oder Rat geben für zukünftige Unternehmerinnen und Gründerinnen? Irgendwas, vielleicht ein Rat, den du selbst bekommen hast oder etwas, wo du einfach sagst, das war ein super Learning, das würde ich gern weitergeben.
1: Uh, naja, sich wirklich mit dem Businessmodell auseinanderzusetzen. Also uh, es ist super, wenn es mir Spaß macht, das ist das eine, aber sich überlegen, okay, ist das jetzt im Endeffekt eine Liebhaberei oder kann ich wirklich ein Business draus machen? Ich denke, das ist ganz wichtig. Uh, und auch uh, ein Learning vielleicht für Mütter, es ist Selbstständigkeit, uh, ist,
0: ist eine tolle Gelegenheit, uh, um Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Danke. Dann kommen wir jetzt eigentlich schon zum Abschluss. Ich habe beim Abschluss noch ein paar Fragen, die ich gerne allen meinen Interviewpartnerinnen immer stelle, weil ich das immer recht spannend finde. Die erste Frage wäre davon, wer oder was inspiriert dich?
1: Gute Gespräche inspirieren mich. Also ich, ich höre gerne zu, ich rede gerne mit Leuten und höre dann gerade zu meinen, dem Thema gerne zu, äh, was sagen die Leute, Wo? Äh, was machen sie, was läuft eben bei ihnen gut in puncto Nachhaltigkeit, äh, wo gibt es Schwierigkeiten und das ist so ein bisschen wie ich habe es früher bei den Fremdsprachen habe ich oft Phrasen gesammelt, schöne Phrasen, die mir gefallen haben, so wie andere Briefmarken sammeln und jetzt sammle ich sehr gern solche Anekdoten, so kleine Geschichten, die ich dann auch weitergebe an andere Leute, wo man denkt, äh, das hilft ihnen weiter. Also Gute Gespräche, nette Geschichten, das inspiriert mich.
0: Schön. Mit wem leben, oder das kann auch schon bereits äh, verstorbene Person sein, würdest du gerne mal deine Lunchbreak verbringen?
1: Ähm, ganz banal. Also einerseits gute Gespräche mit Interessanten, und da gibt es ganz viele interessante Leute, das ist einerseits so der Job. Und das ist wirklich so ähm, die kleinen Geschichten, die Helden des Alltags, äh, das ist für mich der Job. Und so Lunch Break würde ich einfach gern wieder mal mit meinen Freundinnen (lacht) (lacht) halten. Das kommt leider zu kurz, also das ist Job, Familie äh, und mit Freundinnen einfach einmal eine gemütliche Mittagspause und einfach so quatschen, das das wäre es jetzt.
0: (lacht) Das klingt schön.
1: (lacht) Oder sonst vielleicht eine, eine, eine schon verstorbene Persönlichkeit. Viktor Frankl ist auch, also finde ich ganz toll. Ja. Die Frage nach dem Sinn. Ja. Also, also das, das, das wäre es natürlich auch.
0: Ja, es würde würd mich auch sehr interessieren, ja. muss ich sagen. Victor Frankl ist ja auf der auf der ja, Top Ten, würde ich sagen, bei mir. Oh. Sehr cool. Ähm, hast du so drei Dinge, es müssen jetzt nicht genau drei Dinge sein, aber falls dir gleich drei Einfall noch besser, die du im Moment liebst. Also das sind so, da meine ich jetzt genauso Dinge, wenn du mit deinen Freundinnen eine Lunchbreak verbringst und du empfiehlst ihnen das neueste Buch von so und so oder eine neue App oder einen neuen Tipp, den du bekommen hast. Einfach so Dinge, die man so weitererzählt, weil man einfach begeistert ist. Hast du da irgendwie sowas, wo du sagst, das muss eigentlich im Moment jedem davon erzählen?
1: Äh, Jeden davon erzählen? Ähm, hm, hm. Ich würde es vielleicht auf eine allgemeinere Ebene nehmen. Also äh, drei Dinge, die, die mir so jetzt ganz wichtig sind und die, also zum Beispiel fortgehen, rausgehen, also wieder ein gutes Essen, äh, ins Ballett gehen, solche Sachen, äh, das das, das ist so das Erste. Oder äh, dann auch wieder ähm, Vorträge halten mit Menschen, äh, im Austausch sein auf beruflicher Ebene, Ähm, ja, Und das dritte natürlich, das wäre jetzt mein Buch, das im September rauskommt. Davon möchte ich auch möglichst vielen Menschen erzählen. Und das das hängt mir auch sehr am Herzen. Da habe ich wirklich mein mein, mein ganzes Wissen reingehängt. Also da habe ich die Corona-Zeit genutzt, um meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre reinzupacken. Und das ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und da sind wir jetzt im Abschluss. Äh, Ja, also das kann ich ab 15. September erscheinen. Das kann ich auch jedem nur ans
0: Herz legen. (lacht) Danke. Gibt es da schon einen Thema? oder ist das noch eher Arbeitstitel oder
1: <lacht> Das halte ich vorher nur noch geheim. Ich verrate es ganz kurz, worum es geht. Es geht wirklich darum, was kann ich tun außerhalb? eigenen vier Wände. Also ich habe da zum Beispiel, eine Dame hat mir vor kurzem erzählt, die die war interessiert, dass wir einen Vortrag machen und dann sagt sie zu mir, naja, das Thema liegt mir persönlich auch ganz am Herzen, aber wenn ich da jetzt im Drogeriemarkt stehe und ich kaufe mir ja schon diese, diese Haarseife, die unverpackte, feste Haarseife und dann sehe ich, dass die Regale voll sind mit Plastikflaschen, dann denke ich mir, was, was nutzt mein Einkauf eigentlich? Und genau da setzt an, was können wir in unserem eigenen Umfeld machen, weil wir sind ja nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten, wir sind
0: ja so viel mehr. Mhm, super, klingt spannend. Also 15. September, hast du gesagt? 15. September. Genau, genau. Überall, wo es Bücher zu kaufen gibt, nehme ich an. Genau. <lacht> super. Vielen lieben Dank, Evelyn, für das Gespräch mit dir. Ich danke dir. So, ich hoffe, ihr seid jetzt alle motiviert, ein paar kleine Veränderungen in eurem Alltag einzubauen, um weniger Müll zu produzieren. Wer das noch vertiefen möchte, kann natürlich gerne das Buch von der Evelyn kaufen, Zero Waste in Stadt und Land. Oder ihr versucht euer Klick auf Instagram, und zwar bei Lunchbreak Stories. Da läuft jetzt gerade ein Gewinnspiel, wo ihr eben dieses Buch neu erschienen, brandneu gewinnen könnt. Wenn euch diese Episode gefallen hat oder prinzipiell, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würdet ihr mir einen unglaublichen Gefallen tun, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr kommentiert, wenn ihr eine nette Rezension hinterlasst, wenn ihr auf Instagram folgt. Das hilft einfach, dass dieser Podcast... Öfters gehört wird und ja, hoffentlich gute Botschaften weiter raus transportiert werden, Frauen empowered werden, Unternehmerinnen unterstützt werden, kleine Startups und Unternehmen mehr gesehen werden, mehr gehört werden. Also freue ich mich irrsinnig, wenn ihr das tut. In zwei Wochen kommt dann wieder die neueste Episode raus und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Es wird wirklich eine ganz, ganz spannende Episode werden. Ich möchte noch gar nicht so viel spoilern, nur so viel vorweg. Diese Lebensgeschichte und dieser berufliche Werdegang. Also ist unglaublich und ich würde mal sagen, würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann einmal ein Hollywood-Drehbuch darüber geben würde. Also die besten Geschichten schreibt ihr eh bekanntlich das Leben, aber es wird einfach unglaublich gut und es wird auch eine Doppelfolge werden, weil es einfach ja nicht reingepasst hat in ungefähr 40 Minuten lunchpring stories Also unbedingt reinhören, es wird sich auf jeden Fall auszahlen. Da ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel zu mitnehmen. So, ich hoffe, ich habe euch genug Spannung bereitet und wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche, eine schöne Zeit und einen guten Einstieg wieder im Herbst und alles, alles Liebe. Tschüss!